0: Jo, Moin allerseits und auch äh, schönen guten Morgen am Livestream. Jetzt könnt ihr da noch, äh, seht ihr hinter mir, den einen oder anderen einladen, der jetzt vielleicht noch im Bett liegt und doch zugucken könnte, das wäre doch wunderbar. Genau, ähm, wer die letzten Wochen hier war, weiß, dass wir eine Predigtreihe hatten mit dem Titel äh, Gute Gewohnheiten und ähm, die ist letzten Sonntag zu Ende gegangen und da ging es darum, dass wir gute Gewohnheiten brauchen, auch besonders für unser geistliches Leben damit es ein stabiles geistliches Leben wird. Wenn wir uns sonst nur von unseren Gefühlen leiten lassen, dann kann das hoch und runter gehen. Und äh, gerade beim letzten Mal ging es ja darum, dass es eine gute Gewohnheit ist, im Wort Gottes zu lesen. Den Sonntag davor, dass es darum ging, sich anzueignen als Gewohnheit, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn wir das machen in unserem Leben, dann werden wir regelmäßig einen Zustrom seiner Kraft haben, von Gottes Kraft, seiner Freude, seiner Liebe. Und wenn wir sein Wort regelmäßig lesen, dann wissen wir, dann haben wir einen Schutz davor, dass wir auch verführt werden können. Ähm, wenn wir in Lebenskrisen kommen, dann haben wir Worte, die uns Halt geben können. Und das sind alles wunderbare Dinge, die zu uns kommen, wenn wir uns das regelmäßig äh, zuführen. Und ähm, ein Aspekt dessen, was wir erleben können, wenn wir regelmäßig so mit Gott leben, wenn wir uns seine Kraft und seine Liebe durch Gebet und Bibellesen zuführen, ist noch ein anderer, ganz wichtiger Aspekt. Und darüber möchte ich heute und nächsten Sonntag was sagen. Und zwar geht es darum, dass wir Führung durch Gott erleben können. Deswegen heißt diese Zweiteiler Führung durch den Heiligen Geist. Und heute beim ersten Teil geht es darum, werde dir deines Geistes bewusst und was das jetzt bedeutet, da habe ich mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Komm, als nächstes lesen wir in Römer 8, Vers 14 und 16, da sagt der Apostel Paulus, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und zwei Verse weiser sagt er, und der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, warum jetzt das Ganze? Wir können uns vielleicht noch hoffentlich gut daran erinnern, als wir noch kleine Kinder waren, wie wunderbar das war wenn Vater und Mutter uns begleitet haben oder mindestens einer von ihnen in neue fremdartige Situationen. Es sei der Kindergarten damals oder dann die Einschulung oder alle anderen neuen Dinge in Sportverein zu gehen. Und wie gut war das, dass die Eltern da waren, einen vielleicht sogar in die Hand genommen haben und ja im Laufe der Zeit so mit Rat und Tat äh, zur Hilfe standen in allen Problemen, die es da gab, auch in der Schule und so weiter. Und jetzt ist natürlich klar, Kinder werden größer und wir erziehen sie natürlich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, dass sie selbst Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und wer Kinder von euch im Teenageralter hat oder hatte, weiß, es kommt irgendwann das Alter, wo man merkt, jetzt lassen sie sich nichts mehr sagen. Und das ist erstmal so ein bisschen ernüchternd oder vielleicht auch frustrierend für die Eltern. Aber eins kann ich euch garantieren, wenn es nachher um finanzielle Probleme geht, oder einen Umzug und eine neue Wohnung und all diese Dinge, dann ist doch wieder dein Ratschlag gefragt und auch deine ganz praktische Hilfe. Das kommt dann von ganz ähm, alleine. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, als Erwachsene, wie oft hätten wir uns einen guten Ratschlag gewünscht, wo wir gemerkt haben, hier haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Wie oft hätten wir Hilfe brauchen können? Und wie oft ist es jetzt nicht auch so, dass wir... Ähm, uns Ratgeber kaufen, irgendwelche YouTube-Videos angucken, vielleicht für die Kindererziehung oder andere Dinge. Und wir merken, wir brauchen doch Hilfe. Wir wissen manchmal nicht, was wir tun sollen. Und die geniale Botschaft mindestens dieser beiden Verse ist, Gott ist nicht nur einfach ein ferner Gott im Himmel, sondern er ist durch seinen Heiligen Geist in deinem Herzen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und er will dir Helfen, er will dich führen durchs Leben, er will dich leiten, er will dir Rat geben. Und Jesus sagt, bezeichnet den Heiligen Geist an einer Stelle sogar einfach als Ratgeber. Das heißt, Gott möchte uns nicht gängeln oder irgendwie ähm, ja, einengen, jetzt musst du das machen und jetzt musst du das machen, sondern er möchte wirklich wie ein Ratgeber äh, fungieren. Und das geschieht, da sind wir uns hoffentlich alle einig, sind wir eigentlich einig, ähm, in erster Linie durch das Wort Gottes. Das ist die, äh, das Fundament. Dort hat Gott mal seinen grundsätzlichen Willen für uns offenbart. Da brauchen wir nicht fragen, ist das jetzt von Gott oder äh, ist das jetzt vielleicht nicht so von Gott für uns. Gott sagt, du brauchst nicht überlegen, ob du in dieser Situation jetzt die Wahrheit sagst oder lieber doch lügst. Die grundlegende Aussage ist, sei immer ehrlich. Du brauchst nicht überlegen, wenn die Regierung ein neues Gesetz erlässt, ob du da nun wirklich also für sowas auch noch deine Steuern so ganz genau zahlen möchtest. Die Bibel sagt, zahl deine Steuern. Äh, du bist vielleicht Christ und lernst einen jungen Mann, eine junge Frau kennen und dann ist der oder die aber nicht gläubig so wie du. Dann sagt die Bibel, dann, du kannst eine Freundschaft eingehen, aber eine Beziehung, die dann in eine Ehe mündet, ist nicht etwas, wo Gott sagt, dass das gut für dich ist, weil da wirst du über Jahrzehnte große Probleme haben, wenn der Mann oder die Frau nicht irgendwann auch Christ wird. Es wird so viele unterschiedliche Ansätze in der Lebensgestaltung geben. Mach das lieber nicht. Bete und sei nett zu den Menschen, bis der oder die wirklich Christ wird. Und dann kann man gerne auch eine Beziehung eingehen, wo man heiratet. Das sind grundlegende Aussagen, die die Bibel macht. Aber was eben nicht dem Wort Gottes steht drin, steht ist übernehmen diese und jene Verantwortung in der Gemeinde. Zieh da und dahin, kauf die und die Wohnung, heirate den und den. Das sind so diese spezifischen Anweisungen, wo wir merken, also da steht jetzt nichts genau drin. Da würde ich jetzt gerne eine, eine Weisung haben, einen Ratschlag, ein, eine Führung Gottes. Es gibt so viele Entscheidungen, wo wir Weisheit bräuchten. Und es ist ja auch klar, es gibt ja Dinge in der Zukunft, logischerweise, die wir als Menschen gar nicht wissen können. Und wenn wir das aber wüssten, was als nächstes passiert, es würde den einen oder anderen interessieren, was in der Börse losgeht, wenn er spekuliert oder so. Ja, also Es gibt ja Dinge, die können wir nicht wissen, weil sie in der Zukunft liegen. Und natürlich passieren Dinge an anderen Orten, wo wir jetzt nicht sind, wo es cool wäre, wenn wir dabei wären, das wäre gut für uns, aber wir können ja nicht wissen, dass es da ist. Da sind wir ja als Menschen begrenzt. Und das Krasse ist, dass sogar solche Dinge Gott als Offenbarung uns hier und da geben möchte. Ähm, da lesen wir nämlich in Johannes Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Gott möchte verraten, was zukünftig passiert. Ich habe mal von einem Mann Gottes gelesen, Kenneth Hagen heißt er, der schrieb dazu. Gott hat mir schon zwei Jahre vor dem Tod meines Schwiegervaters offenbart, dass er in zwei Jahren sterben wird. Und so konnte ich, er war auch schon ziemlich alt, und so konnte ich dann meine liebe Frau immer mal wieder durch gewisse Bemerkungen dahin führen, dass sie sich darauf vorbereiten konnte. Du weißt, dein Vater ist schon sehr alt und äh, wir müssen gucken und so weiter. Und dann ist es tatsächlich auch zwei Jahre später gewesen, dass er gestorben ist und Gott hat ihm das vorher offenbart. Äh, ich selbst habe mal äh, erlebt, wie in einer Gebetsrunde, jemand erzählt hatte, dass er ein Lied selbst geschrieben hat, ein Lobpreislied. Und Gott hat mir in meinem Geist offenbart, und ich habe ich dann auch gesagt, man wird deine Lieder irgendwann mal in ganz Deutschland singen. Und darauf, daran wurde ich heute Morgen noch erinnert, das hatte ich mir gestern gar nicht bei der Predigtvorbereitung aufgeschrieben, aber heute Morgen habe ich äh, bei Facebook reingeguckt und da hatte eine Gemeinde in Wien ihre Setliste veröffentlicht. Das sind zurzeit unsere 20 Lieder, die wir spielen. Und das interessiert mich natürlich immer, was in anderen Gemeinden an Liedern gespielt wird. Vielleicht ist da eine Inspiration für uns dabei. Und dann gucke ich die Liste durch und dann sah ich ein komponiertes Lied von diesem Freund von mir aus der Gemeinde, wo ich komme, früher vorher im Braunschweig, das er geschrieben hatte. Und das haben sie, also das ist ja deutschsprachiger Raum. So, ne? Und seine Lieder sind auch tatsächlich dann Jahre später in äh, deutschen Liederbüchern erschienen. Und Gott hatte mir das vorgezeigt. Ich weiß auch noch, wie mal jemand bei mir aus der Familie Angst hatte, an Krebs erkrankt zu sein. Und da mussten dann Untersuchungen gemacht werden. Und ihr kennt dann diese spannenden Momente. Was wird jetzt das Ergebnis liefern? Und äh, waren alle so ein bisschen aufgeregt. Und dann klingelte dann eben ein paar Tage oder wann das war später das Telefon. Und ich sah, es war die Person, um die es geht, und als ich den Namen sah, wusste ich auf einmal in meinem Geist, es ist nichts, es ist völlig in Ordnung, es ist keine schreckliche, schlimme Nachricht, die jetzt kommt. Und das war so angenehm, das zu empfinden. Und dann bin ich rangegangen und dann, ja, nee, es ist nichts gewesen. So, ihr kennt sowas sicherlich auch. Und das ist jetzt nicht, also dass man solche Situationen durchlebt. Und jetzt ist es bei mir auch nicht so, dass ich dauernd das erleben würde, dass ich weiß, wann hier jemand stirbt oder sowas. Ich wollte damit nur belegen, das passiert auch heute noch, obwohl diese Aussage von Jesus zweitausend Jahre alt ist. Und es gibt eine Form der übernatürlichen Führung, die wir zunehmend erleben können. Ähm, es gibt auch die Führung, wie ich schon sagte, dass Gott ja eben weiß, was zurzeit jetzt an anderen Orten geschieht. Und wo ähm, etwas für uns wäre, wenn wir da wären, das wäre gut für uns und dass er uns dahin führt. Das ist das, wenn man jetzt heutzutage Google Maps aufmacht und dann gibst du da einen Ort ein und dann kommen da, kannst du angeben, Point of Interests. Ja, also Punkte in, die, in der Umgebung, die dich interessieren könnten. Ja, und so fungiert manchmal auch der Heilige Geist. Es gibt Point of Interests, die er dir mitteilen möchte. Auch dafür haben wir ein Beispiel in der Bibel. Da lesen wir Apostelgeschichte 29 bis 30. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und der andere so, nee, ich verstehe es nicht. Und dann erklärt Philippus ihm, Du, der redet da über Jesus, den wir hier äh, die letzten drei Jahre erlebt haben, der leider gekreuzigt wurde, aber was die vielen Menschen nicht wussten ist, er wurde gekreuzigt zur Vergebung deiner und meiner Sünde. Und dann erklärt er ihm das und äh, der Mann bekehrt sich. Und das geschieht mitten in der Wüste. Philippus war vorher in der Stadt am Predigen und viele Menschen haben sich bekehrt und dann spricht Gott zu ihm und er geht in die Wüste und dann steht er da, weiß gar nicht, was, das will, was er da soll und auf einmal sagt der Heilige Geist, Gehe jetzt mal zu dem Wagen rüber, denn da ist etwas, ein Point of Interest für dich beziehungsweise für diesen Menschen, der dann dadurch äh, zu Jesus kommt. Und ihr merkt, also wenn man sowas mal erlebt hat ähm, oder eben auch Dinge, die wir erleben können, dann ist das ein richtig spannendes Leben. Denn äh, Gott führt einen durchs Leben, hin an Orte, hin zu Menschen, gibt einem Rat in persönlichen Fragen, die man hat und dadurch wird das Leben wirklich äh, interessant, wenn man sich denn von ihm führen lässt. Das muss schon etwas sein, was du wirklich möchtest, wo du sagst, ich verlasse mich nicht in erster Linie auf meinen Verstand und was ich alles besser weiß. Den sollen wir nicht an der Garderobe abgeben und du musst auch nicht morgens vom Kleiderschrank stehen, Herr, was soll ich aus anziehen und dann kommen irgendwelche Stimmen und du siehst aus wie ein Papagei. Das ist damit nicht gemeint, aber dort, wo du dich ernstlich an Gott windest mit einer Not, einem Problem, dort wird Gott dich führen. Und die Bibel sagt eben, deswegen habe ich den, die Verse da oben stehen gelassen, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, das ist ein Erkennungszeichen. Wer wirklich Jesus in seinem Herzen hat, der wird von ihm geleitet. Und nicht nur in jetzt so spektakuläre Sachen rein, wo ich jetzt gerade Beispiele erzählt habe, sondern in den Dingen auch des Alltages. Und das ist was ganz Wichtiges. Wir erfahren diese Führung persönlich. Durch den Heiligen Geist in unserem Geist. Das bedeutet, unter dem neuen Bund, in dem wir als Christen leben dürfen, das heißt im neuen Testament, neutestamentliche Christen, werden nicht in erster Linie durch Propheten geleitet, wie im Alten Testament, wo man hingeht in irgendeine Veranstaltung und sich in die erste Reihe setzt, möglichst mit dem roten T-Shirt und dann sagt der Prophet irgendwann im Laufe des Abends und du da vorne mit dem roten T-Shirt in der ersten Reihe, der Herr sagt zu dir, du wirst einen Reisedienst haben und äh, das Kerosin wird dein Parfum sein, also ein äh, weltweiter Flugreisedienst. Ich sage nicht, dass das dann falsch ist, nur zuerst möchte Gott dir das ganz persönlich sagen. Und wenn du merkst, da ist eine Berufung in mir zu predigen und viele Leute hören zu und du probierst dich aus und es wird mehr und dann kommt so ein Wort, was auch das eigene Vermögen irgendwie übersteigt, dann kann das sehr gut von Gott sein. Aber wir gehen nicht zu anderen Menschen hin und sagen, hör du mal für mich auf Gott, was ich jetzt machen soll. Weil Christen machen sowas manchmal. Die können richtig hörig werden von anderen Christen, die dann sagen, also der Herr sagt mir, du solltest da doch dein Geschäft verkaufen oder den und die heiraten, habe ich jetzt auch gehört. Also das sollten wir nicht tun, sondern Gott redet zuerst zu uns und danach können wir auch zu anderen hingehen und gemeinsam mal hören und auch einen Ratschlag einholen. Und auch was wichtig ist, diese Führung, die wir in unserem Inneren erleben, ist wichtiger und wir sollten nicht sogenannte Fließe auslegen. Ein Fließ auslegen ist auch ein alttestamentarisches Vorgehen. Das bedeutet, Gideon, damals ein Mann Gottes, den hatte Gott berufen, das Volk Israel zu führen und er war so unsicher in sich selbst, dass er gesagt hat, okay, also wenn das wirklich ist, von äh, von Gott, von dir, dann lege ich jetzt hier so eine kleine äh, Decke aus, ein Vlies. Und äh, wenn dann morgen das Vlies, wenn, wenn dann äh, Morgentau gekommen ist und das ist ganz trocken, aber der Rasen drumherum ist pitch nass, dann ist das so übernatürlich, dann weiß ich, du hast geredet. Und dann macht Gott das und dann ist er immer noch unsicher. Okay, jetzt machen wir es nochmal umgekehrt. Wenn jetzt am nächsten Tag das pitch nass ist und alles anderes trocken, dann ist das von dir. Und solche Fließe auslegen machen Christen manchmal auch obwohl das nicht Gottes erste Führung ist. Die sagen dann sowas wie, wenn jetzt der und der heute noch anruft, dann will Gott, dass ich den heirate oder dass ich das und das mache und können so schrecklich in die Irre geführt werden, und ich habe sowas selbst auch schon gemacht und erlebt, ich weiß noch, wie ich mein Studium beendet hatte und die Frage war, wie es mit mir weitergeht und dann war ich zu Hause in meinem Zimmer und habe gebetet, Gott, soll ich jetzt dort in diesem christlichen Kinderheim anfangen zu arbeiten und in dem Moment klopft es an der Tür, mein Mitbewohners dran und sagt, da ist jemand von irgendeinem Kinderheim dran und da würde viele Christen sagen, na das ist doch die Antwort der hat angerufen, während du das gebetet hast, das muss es doch sein. Und dann war ich dann auch da und und es hätte auch irgendwie geklappt, aber letzten Endes dann doch nicht. Und das war auch nicht Gottes Plan für mein Leben. Mein, der Gottes Plan für mein Leben war, dass ich dann in der Gemeinde angestellt wurde, als Jugenddiakon, dann die Ausbildung zum Pastor gemacht habe, neun Jahre da gearbeitet habe und dann hierher gekommen bin. Das war Gottes Plan. Sein Plan war nicht, dass ich als Sozialpädagoge in so einem Kinderheim arbeite. Aber hätte ich nur auf solche äußeren Zeichen geachtet, äh, dann kann man sich von sowas äh, auch in die Irre führen lassen. Die erste Sowas kann alles bestätigen, wenn du in deinem Inneren hast, ich soll da und dahin und ich soll da und da anfangen und ich soll das und das machen, und dann kommen äußere Bestätigungen, dann ist das alles wunderbar. Aber das, die äußeren Bestätigungen sind nicht der erste Teil unserer Führung. Und äh, viele Christen sind auch verletzt worden, indem sie sich trotzdem, sag ich mal, solcher Praktiken hingegeben haben, und ähm, das wollte ich nochmal gesagt haben. So, das heißt nochmal, unsere hauptsächliche Führung von Gott geschieht durch die Bibel, durch die grundlegenden Aussagen und durch den Heiligen Geist in unserem Irren, Und ähm, diese Führung durch den Heiligen Geist ist nicht immer besonders spektakulär. Natürlich habe ich jetzt gerade vorher ein paar Zeugnisse erzählt, die irgendwie abgefahren irgendwie sind, aber in der Regel ist die Führung Gottes in unserem Alltag unspektakulär. Sondern ist ein inneres ähm, Wissen manchmal. Äh, und die Frage ist natürlich, wie, wie nehmen wir das genau wahr? Das heißt, der Heilige Geist spricht in unseren Geist hinein. Äh, das lesen wir ja in äh, Römer 8, Vers 16. Der Geist, also der Heilige Geist, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und etwas zu bezeugen, wenn du mal mit irgendwie mit der Polizei zu tun hast oder sonst wie, dann sagen die, der oder die hat bezeugt, dass sie an dem Tag nicht da waren. Das heißt, sie haben eine Aussage gemacht, eine wahrheitsmäßige Aussage, dass ein Sachverhalt so und so war. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist spricht in unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und jetzt geht es erstmal nur um den Aspekt, er spricht in unseren Geist hinein. Und äh, das hat Jesus zum Beispiel auch genauso erlebt. Wenn du mal die nächste Folie äh, machst, da lesen wir in Markus 2, Vers 8. Da sitzt Jesus mit Pharisäern zusammen und die denken schlecht über ihn. Und da heißt es, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Das heißt, der Geist hat eine Offenbarung in seinen Geist äh, hineingesprochen. Und genau so kann das bei uns auch dann oder funktioniert es eben auch äh, bei uns. Ähm, was bedeutet das genau? Nach der biblischen Schau, wie man sagt, besteht der Mensch aus Körper, Seele und Geist. Der Körper ist uns allen klar. Die Seele beinhaltet unsere Gefühle, unsere Gedanken und unseren Willen. Und unser Geist ist unser Verbindungsstück zu Gott. Und solange wir noch nicht Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, das heißt, wo wir noch nicht bewusst entschieden haben, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, solange das noch nicht geschehen ist, also wir uns noch nicht bekehrt haben, ist dieser Geist abgestorben. Denn äh, Gott hat die Menschen zuerst mit einem lebendigen Geist erschaffen, Adam und Eva, aber als die Gott ungehorsam wurden, sagte Gott vorher, wenn ihr das macht, wenn ihr mir ungehorsam seid, dann werdet ihr sterben. Und da meinte er nicht den körperlichen Tod, sondern da meinte er den geistlichen Tod. Und das hat sich vererbt in alle Menschengenerationen. Und deswegen leben wir mal erstmal grundsätzlich, wenn wir auf die Welt kommen, nicht als Kinder Gottes, sondern als Geschöpfe Gottes. Da sind wir immer noch auch von Gott geliebt, aber wir sind noch nicht seine Kinder. Und wir haben auch nicht seinen Geist in uns. Christus ist noch nicht in uns. Sondern erst wenn wir sagen, und ich habe von dir gehört, Jesus, und ich glaube, dass du auferstanden bist, komm du in mein Herz. In dem Moment geschieht ein Wunder und unser abgestorbener Geist wird zum Leben erweckt und auf einmal ist die Beziehung zu Gott da und der Heilige Geist wohnt jetzt in unserem Geist und spricht und kommuniziert mit unserem Geist. Und das kann sich äußern dann durch ein tief liegendes Wissen, das man nicht erklären kann. Ein Friede, der, alle, den, der allen Verstand übersteigt, wie die Bibel sagt. Das kann ein Gedanke sein. Es kann eine Empfindung sein, eine Wahrnehmung, auch manchmal ein Gefühl und manchmal kann es auch wie eine Stimme klingen, eine innere Stimme. Das Wichtige ist nur, wenn es eben von Gott ist, dann kommt es vom Heiligen Geist in unseren Geist und von da geht es dann in unsere Seele. Das heißt, dadurch entsteht dann ein Gedanke oder ein Gefühl oder eben eine Wahrnehmung, aber nicht umgekehrt. Gott redet nicht in die Seele und das geht dann in unseren Geist, sondern er spricht in unseren Geist und von da geht es in die Seele. Weil, Denken tun wir viel den ganzen Tag lang. Gefühle haben wir hoch und runter, alles Mögliche. Wir haben manchmal irgendwelche Wahrnehmungen. Ja? Wenn die Wahrnehmung, ich, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen oder die Wahrnehmung, ich sollte jetzt nicht für die Klausur lernen. Ja? Da ist alles Mögliche. Und Menschen denken sich auch alles möglich dummes Zeug aus, wenn der Tag lang ist. Das heißt, wir müssen unterscheiden, Kommt diese Wahrnehmung, dieser Impuls, dieser Gedanke, dieses Gefühl aus unserem Geist in die Seele oder kommt es aus unserer Seele und wir denken, das ist jetzt ein geistliches Empfinden? Und das dürfen wir lernen zu unterscheiden. Und dass das tatsächlich so ist, lesen wir im nächsten Vers. Da heißt es nämlich im Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser, in unser Innerstes und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Das, das heißt, hier, ihr seht, es gibt einen Unterschied zwischen der Seele und dem Geist. Und um zu erkennen, ist das jetzt ein seelischer Gedanke von mir oder ist es ein geistlicher Gedanke von Gott, der in meine Seele gekommen ist, brauchen wir das Wort Gottes. Und darüber werden wir uns beim nächsten Mal dann nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber ihr seht nur, es ist ein Unterschied zwischen Seele und Geist. Und Gott möchte uns lehren, wie wir das erkennen. Und das allererste, was Gott in unseren Geist hineinspricht, ist eben das, was wir in Römer 8, Vers 16 lesen. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das erste Empfinden, in dem Moment, wo du dich mit dem Evangelium beschäftigt hast. Es hat dir vielleicht jemand was gepredigt, du hast was gehört, du hast selbst die Bibel gelesen, wie auch immer. Und du zu dem Punkt gekommen bist, ich glaube das und ich sage jetzt Ja zu dir, Jesus. Ich kehre um von meinem alten Leben und nehme dich auf. Das, was wir Bekehrung nennen. Und wir dann, wenn wir Ja gesagt haben und ihn durch ein Gebet angenommen haben, werden wir von Neuem geboren. Und dann gibt der Heilige Geist dir in dein Geist die Gewissheit, du bist jetzt ein Kind Gottes. Das, das macht er dir irgendwie deutlich. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich habe mich ja an einem Freitagabend bekehrt und das war ein unheimlich spannender Vorgang für mich. Ich habe mich zehn Monate mit der Bibel beschäftigt und am Freitagabend gegen 21 Uhr fragte der Prediger, wer ist jetzt hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte? Und dann habe ich mich gemeldet und mein Herz schlug mir wie bei der mündlichen Abiturprüfung bis hier oben und dann, wer möchte es jetzt? Und dann hat er mit uns gemeinsam gebetet und dann habe ich das mitgebetet, Jesus komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, ich will dir nachfolgen, Amen. Und dann waren wir fertig, mein Bruder guckt hoch, hast du dich bekehrt? Und ich so, ja, und er, gut. Und es war alles so aufregend und, und, und ich sagte, ich will jetzt nach Hause, ich möchte jetzt hier mit diesen Menschen erstmal nicht mehr zu tun haben, ja und draußen an der, und ich wollte raus und an der Tür stand einer und der meinte du gehst schon und ich so ach du meine Güte jetzt mache ich schon den ersten Fehler hier wa? Und, äh, und dann war ich dann zu Hause und ich so jetzt müssen wir erstmal beten aber ich weiß nicht wie man betet und so weiter also es war ganz aufregend aber bereits am nächsten Morgen wachte ich das war ein Samstagmorgen ich wachte auf gehe über die Bettkante und ich spürte dieses innere Wissen diese dieses Gefühl es hat sich was verändert ich konnte das noch nicht so richtig in Worte fassen. Ich wusste zwar, ich habe mich gestern entschieden, aber dass jetzt innerlich ein Wunder geschieht, das hatte ich noch nicht so, das war ja für mich neu, aber ich, da fing das schon an, der Heilgeist bezeugte meinem Geist, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und dann rief ich den ersten Freund an und sagte, ja, ich weiß, du bist da aufgeregt und so, Ich weiß, so, aber ich weiß, dass das stimmt und babababa. und er so sagt, hast du dope genommen und, sie, ja, und so. Und da ging das dann schon los. Ähm, und das entspricht ja dem, was die Bibel sagt. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12, da steht das drin. Das Problem ist nur, wenn man jetzt anfängt, nur auf seine Gefühle zu achten, dann können die halt hoch und runter gehen. Oftmals sind wir Gefühlschristen, die von ihrer Seele gelenkt werden. Nicht von ihrem Geist, sondern von ihrer Seele. Und bei meinem Freund von mir, der sich dann ein halbes Jahr später bekehrt hat, war das lief das dann ganz anders ich fragte ihn und nach dem Gottesdienst willst du jetzt Jesus in dein Leben aufnehmen oder nicht und er ja ich so okay dann treffen wir uns in der Viertelstunde bei mir und dann bin ich nach Hause gerannt und dann wie bekehrt man sich eigentlich noch mal und äh, dann habe ich so ein Buch rausgeholt wo so ein Bekehrungsgebiet drin stand und dann saß er da mit mir am Schreibtisch und dann richtig so mit gefalteten Händen so und ich so okay ich spreche dir das jetzt mal vor und du sprichst es nach ja und dann hat er das dann gebetet Satz für Satz und dann Amen. Amen. Und der, der, also der sah aus, als würde er fast sterben. Weißt du, so auf. Was so. Und dann, okay, alles klar. Und dann am nächsten Tag traf ich ihn wieder. Nur er hatte das von der Bibel anscheinend nicht so richtig verstanden, weil ich habe natürlich auch den dummen Fehler gemacht, das soll man nicht fragen. Ich so, und, wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich? Und er so, ja, ich fühle mich nicht errettet. Und ich so, ach du meine Güte, ist da was schiefgelaufen? Ist da vielleicht jetzt... Jesus ihn nicht aufgenommen und ich dann zu dem Pastor dahin und ich so, ja und er hat jetzt so Zweifel und er so, das ist ganz normal, er achtet halt nur auf seine Gefühle. Das Verkehrteste ist, wenn du jetzt nochmal wieder ein Bekehrungsgebet und nochmal wieder ein Bekehrungsgebet, er muss dahin kommen, das zu glauben, was die Bibel sagt und dann wird sich auch diese innere Gewissheit entfalten, dass das geistliche Empfinden das seelische überlagert. Und dafür brauchen wir das Wort Gottes. Deswegen, das macht den Unterschied zwischen Seele und Geistern aus. Aber das Schöne ist, diese Führung, dieses Reden Gottes, geht dann ja noch weiter im Alltag. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dann neu bekehrt war, und, ähm, aber noch nicht wusste, dass am regelmäßiges Gebet jeden Tag für mich lebensnotwendig ist. Und so saß ich da im Studentenwohnheim in unserer WG-Küche, und auf einmal spricht der Heilige Geist fast wie eine hörbare Stimme. Es war keine hörbare Stimme, aber es war so laut. Du solltest jetzt lieber mal beten gehen. Und ich so, alles klar. Und dann bin ich in mein, und bin ich in mein Zimmer gegangen und habe gebetet. Das habe ich so und dann nicht wieder erlebt, aber am Anfang brauchte ich da sowas wie eine Starthilfe. Ja. Und ich weiß noch, wie ich dann in meiner Rockband war und dann fuhr ich mit unserem Sänger zur Probe. Und freute mich, Mensch, jetzt bist du bekehrter Christ. Die Band macht gar nicht so schlimme Texte. Das ist jetzt kann ja alles so bleiben, wie es ist. Und auf einmal spricht der Heilige Geist fast wiederhörbar. Ich habe das nur dreimal erlebt in meinem 25-jährigen Christsein. Jetzt war aber zweimal am Anfang. Und auf einmal spricht er mit einer fast hörbaren Stimme. Es ist nicht mehr so, wie es war. Jetzt ist alles neu. Und ich so, ah, okay. Ähm, Jetzt ist ja alles neu. ne? Und dann haben wir geprobt und dann fragten die, was ist jetzt mit dir? Und ich so, ja Leute, ich wollte bloß sagen, es ist jetzt alles neu. Und äh, ich äh, werde jetzt mein Leben neu ordnen. Ich mache die beiden Auftritte noch mit. Äh, das habe ich ja versprochen. Aber danach muss ich erstmal eine Pause machen mein Leben neu sortieren. Und das war wirklich, weil der Heilgeist es in mein Herz gesprochen hat. Und dann ging es natürlich weiter. Dann war, saß ich im Alltag und dann wollte ich gerade was sagen, was Negatives, was Lästerliches, ich auch immer. Und auf einmal spüre ich in mir, es war keine Stimme, sondern Empfinden, das solltest du jetzt lieber nicht sagen. Und dann war er so. Und ich wusste, früher hätte ich das gesagt. Das war mein Hobby, mit anderen zusammensitzen und über andere Leute ablästern, die nicht da sind. Mann, was hatten wir da an Spaß. Und auf einmal saß ich da und auf einmal saß ich da und die waren am Ablästern und ich dann so das Leute, das bringt doch nichts, wenn wir jetzt die ganze so schlecht über die Leute reden. Und die so, was ist mit dir los? Ja? Und ich hatte da keine Predigt drüber gehört, sondern es war in mir ein Reden des Heiligen Geistes. Und das geht dann immer so weiter. Ich, ich weiß noch, ich habe dann einfach geguckt, was soll ich noch erzählen? Ich weiß noch, wie wir das allererste Mal 1999 in der Türkei waren und dort einen Einsatz gemacht haben, und eine Schule gebaut haben. Und das war alles mega spannend, was wir da erlebt haben und so und dann waren wir wieder da und dann hatten wir äh, Jugendgottesdienst und ich sollte die Predigt machen und ich wollte erzählen, was Gott alles so Großes getan hat und wollte das so alles so aufschreiben und dann spürte ich in meinem Geist, nein, das machst du nicht, sondern du erzählst den anderen Jugendlichen, was für eine Ängste du hattest dahin zu fliegen und äh, dass du das auch noch selbst bezahlen musstest und äh, da war Erdbebengefahr und dann war da ja noch wieder ein Erdbeben, als wir dann auch noch da waren. Ja, lagen da im Hotelzimmer, auf einmal ging das Hotelzimmer und was ist denn jetzt los? Oh, wir haben Erdbeben und dann raus und so weiter. Und ich spürte, ich will damit nur sagen, es war klar, ich gebe jetzt einen Bericht, was Gott Tolles getan hat und der Heilgeist spricht, mein Geist, das machst du nicht. Du erzählst jetzt über deine Ängste. Und dann bin ich hingegangen habe gesagt, Leute, ich hatte so eine Panik vor, dass wir da überhaupt Geflogen sind und dann das noch. Und dann Cholera und typhusimpfung da dachte ich ja, meine Güte noch und so weiter. so. Ne? Und dann war ich dann fertig und dann kam danach eine neu bekehrte Christin zu mir und sagte sie, oh, das war echt toll, dass du das erzählt hast, weil sonst hat man immer den Eindruck, dass dir das alles so leicht fällt. Und dann hat sie da eben so enorm was rausgezogen, dass ich von den Ängsten erzählt hat. Und die wollte ich auch gar nicht erzählen, aber der Heilgeist, wollte das. Und ähm, so läuft das als Prediger sowieso. Ich predige nicht irgendwie ein Schema durch oder was mir vorgegeben wird, sondern was der Heilgeist mir aufs Herz legt. Und da kann es auch sein, dass er mir eine Bibelstelle aufs Herz legt. Und auch das steht schon in der Bibel. Wir lesen in Johannes 14,26 Der Beistand aber der Heilgeist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, das heißt, er wird auch Bibelstellen im Geist äh, hochkommen lassen. Und so führt Gott einen durch Kleinigkeiten und größere Dinge. Ich weiß noch, wie ich ähm, als neuer Christ alles aufgesogen habe. Und ich habe Predigten gehört und ich habe mir Bücher gekauft. Und wenn einer ein gutes Buch gekauft hatte, äh, gesch äh, geschrieben hatte, war mir klar, ich muss jetzt auch die anderen Bücher von dem kaufen, ja, weil das erste ja schon so gut war. Moment. Dann stehe ich da irgendwo am Büchertisch und dann liegt dann, Buch von diesem tollen Prediger, wo ich vorher das gelesen hatte und ich spürte in mir, also es war klar, ich muss das kaufen, weil das andere ja so gut war und in mir war eine, so eine innere Unlust eigentlich. Das konnte ich gar nicht erklären. Wieso habe ich denn jetzt keine Lust, dieses Buch zu kaufen? Ja, ich kaufe das natürlich. Und dann habe ich das gekauft und dann war das Buch sowas von langweilig und sowas überhaupt nicht passend für mich. Da spürte ich, es ist ja krass, der Heilgeist legt einem sogar aufs Herz, was man lesen soll oder auch nicht lesen soll. Das ist ja stark. Bis dahin gehend, wenn wir eben so eine Visionskollekte einsammeln, ja wie jetzt zum Beispiel für den Spielplatz und die Toiletten unten und für die Büroräumlichkeiten, alles, was wir gemacht haben, ähm, und ich dann auch mir überlege, wie viel spende ich eigentlich? Ich weiß noch genau, ich saß da am Schreibtisch und ich, hab, ich musste gar nicht beten. Gott hat mir in mein Geist schon die Summe genannt, so viel spendest du. Und dann dachte ich so, das ist jetzt, das ist mir jetzt, aber dann, das ist mir aber eigentlich zu viel. So und, äh, und dann kommen die überlegen: Ja, aber du bist ja Pastor und du hast es jetzt auch mit angesagt. Dann musst du natürlich und so und weiter und so. Aber ich dachte mir: Okay, was soll ich diskutieren? Wenn Gott mir diese Summe gibt, dann muss ich die auch zahlen und dann wird er mich auch wieder anders versorgen. Aber als ich dann enter gedrückt habe, habe ich schon so gedacht: So, Mann, 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 Mann. Aber äh, wir vertrauen mal, ja. Und es ist wichtig einfach, dass wir uns unseres Geistes bewusst werden. Und schon wieder habe ich vergessen, das Buch rauszuholen, aber ich habe es auf jeden Fall dabei. Das ist doch schon mal was. Das kann bis zu solchen spektakulären Dingen kommen, wenn wir lernen, auf unseren Geist zu hören. Da erzählt hier Kenneth Hagin eine Geschichte. Er sagt, eine kinderreiche Familie ging einmal in ein Restaurant. Der Kaffee und die Getränke für die Kinder standen schon auf dem Tisch, als der Vater plötzlich sagte, wir müssen schnell nach Hause. Warum, fragte die Familie. Und er sagte, ich weiß nicht, aber ich habe diesen Eindruck, dieses Drängen nach Hause zu gehen. Sie beeilten sich, nach Hause zu kommen. Ein Feuer war ausgebrochen. Wenn sie gewartet hätten, wäre alles verbrannt, aber das Zeugnis des Geistes hatte sie rechtzeitig gewarnt. Und jetzt sagt er, was Wahres: Wenn das Haus niedergebrannt wäre, hätten einige vielleicht behauptet, Gott hat das getan, weil er sie dadurch etwas lehren wollte. Nein, wir haben oft deswegen so viele Fehlschläge erlitten, weil wir nicht aufmerksam genug waren. Wir sind uns unseres Geistes nicht bewusst gewesen. Ähm, nicht alle schrecklichen Dinge, die passieren, sind irgendwie von Gott und dann seine, seine großartige Zulassung, sondern oftmals warnt Gott uns eigentlich vorher schon. Und es ist wichtig, dass wir auf diese Impulse achten. Und darum wird es beim nächsten Mal gehen. Die Band darf, ey, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Werde dir also deines Geistes bewusst und da sagst jetzt nach dieser Predigt, ja, ich will ja und deswegen darfst du nächsten Sonntag wiederkommen, wenn es wieder heißt, Führung durch den Heiligen Geist Teil 2, nämlich trainiere deinen Geist. Meine Güte, ja genau, darum wird es gehen. Und ähm, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir würden uns darauf einlassen, dass wir das Glauben dass der Heilige Geist ein bis in kleine und große Sachen im Alltag führen möchte. In deine Kindererziehung rein, in deinen Autokauf hinein, in die Urlaubsplanung, was immer es ist. Das wäre doch genial. Und wenn wir das dann alle praktizieren würden, da wären wir wirklich eine geistgeleitete Gemeinde. Da passieren dann übernatürliche Dinge. Ist das wohl so? Ich lade euch ein aufzustehen, weil ich möchte jetzt gerne für euch beten. Willst du die Führung des Heiligen Geistes erleben, dann werde dir deines Geistes bewusst. Denn wenn du von neuem geboren worden bist, weil du dich zu Jesus bekehrt hast, dann hast du einen Geist, in dem der Heilige Geist lebt. Und wenn du da mehr erleben möchtest, dann öffne dich für diese Botschaft die auch nächstes Mal kommt, die ich heute gebracht habe und sage, Herr, das möchte ich auch erleben. Und wir sind Lernende. Ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass du sofort nur Erfolge erleben wirst, sondern wir lernen, von Gott zu hören. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt mal deine Augen schließt und deine Hände öffnest, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und dann möchte ich jetzt für dich beten, dass Gott dich in diese Führung ganz neu hineinnimmt, indem er dir auch im Laufe der Woche zeigt, wo Dinge in deinem Leben sind, die diese Führung oder das Hören auf diese Führung manchmal blockieren. Natürlich werde ich nächste Woche darüber predigen, aber ich kann ja gar nicht alles irgendwie treffen. Aber der Heilgeist weiß genau, wo du stehst in deinem Leben und er möchte so gerne dich da an die Hand nehmen. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir für diese geniale Botschaft, dass du uns führen willst durch deinen Geist. Führen willst durch deinen Geist. Und ich lade dich jetzt ein, Herr Geist, dass du sprichst zu jedem Einzelnen hier. Ihn und sie ermutigst, auch für dich habe ich übernatürliche Führung. Lass dich auf mein übernatürliches Reden und meine Führung ein. Und ich bete jetzt, Herr Geist, dass du sprichst hier zu jedem Einzelnen, mit deiner Ermutigung, aber auch mit deiner liebevollen Korrektur. Zeig ihm oder ihr den nächsten Schritt, um den es geht, in diese Führung hineinzukommen. Und ich empfinde das noch wirklich noch mal dringend zu sagen, für den einen oder anderen ist es hier ganz banal dran, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Willst du Führung, übernatürliche Erf Überführung und Erführung, dann fang an, in der Bibel zu lesen. Und für den einen oder anderen ist es dran, jeden Tag Zeit mit Gott im Gebet zu verbringen, wie immer du das machst. Damit fängt es an. Und ich empfinde auch, dass der ein oder andere hier ist und sie sagt, ja, ich habe das schon probiert, wo ich meinte, was von Gott gehört zu haben. Und dann ist es nicht eingetroffen oder es war nicht richtig. Auch darüber werden wir nächstes Mal hören. Aber ich kann jetzt schon sagen, Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, es können auch Impulse da sein, die von dir selbst kamen und nicht von Gott. Und das ist kein Problem, das ist ganz normal, das passiert jedem Aber gib nicht auf, sondern greif neu an und werd dir deines Geistes bewusst. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, der du heute Morgen vielleicht hier bist und davon gehört hast, es ist möglich, von Gott geleitet zu werden. Richtig. Und man kann ein Kind Gottes sein. Richtig. Aber dafür musst du eine Entscheidung treffen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Verfehlung gestorben ist und dass er am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und du ihm nachfolgen willst, dann lade ich dich heute Morgen ein oder ich rufe dich heraus und sage, dann triff heute die Entscheidung, Jesus in dein Herz einzuladen. Es kommt nicht durch noch dreimal kommen, sondern es kommt, indem du eine Entscheidung triffst für Jesus. Und wenn du heute hier bist, dann möchten wir alle gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, dass du diesen Jesus in dein Leben aufnehmen kannst. Während die Augen geschlossen sind, möchte ich dich herausfordern, einen Glaubensschritt zu gehen, in dem Sinne, dass du einfach mal kurz gleich deine, deinen Arm hebst als Zeichen, hier bin ich Gott und ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Das kann dann nur ich und Gott können das sehen, aber das ist ein Glaubensschritt, dass du innerlich von etwas überzeugt bist. Deswegen möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der Jesus nachfolgen möchte und ihn in sein Leben aufnehmen möchte? Wenn du das bist, dann heb kurz einfach deine Hand als äußeres Zeichen, dass du diese innere Entscheidung letztlich treffen möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Okay, danke. Ich lade euch jetzt ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir Jesus unser Leben geben und wo wir ihm ausdrücken, wir unterstellen uns deiner Führung. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus Christus, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, komm du in mein Herz. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist. Führe du mich durch dieses Leben. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet, Jesus in dein Leben einzuladen, das erste Mal gebetet hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Dann möchte ich dir gerne erklären, wie das weitergehen kann und soll mit deinem christlichen Leben. Wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen. Ich verabschiede mich von den Zuhörern und ähm, Zuschauern am, am Livestream und äh, danach.